0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 марта и 399 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне отказываются выполнять приказы командиров. Российская армия в ходе войны с Украиной понесла сокрушительные потери в офицерском составе. Правительство Португалии передало вооруженным силам Украины танки «Леопард-2». Россия второй раз с начала года отрепетирует начало ядерной войны. Из-за страха ядерной войны друг Путина, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, начал искать дом с бункером. Обо всем подробней. В украинском генштабе зафиксировали новую тенденцию на войне, когда россияне отказываются выполнять приказы командиров. В частности, 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку около 70 добровольцев из формирования «Невский» и «Ветераны». Аналогичный случай произошел 25 марта. Выполнять приказ отказался личный состав роты разведки россиян, действующий на Авдеевском направлении. Российская армия в ходе войны с Украиной понесла сокрушительные потери в офицерском составе. Число ликвидированных офицеров перевалило отметку в 2000 человек, а реальные потери могут быть еще выше. Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Важные истории». Военный аналитик Кирилл Михайлов в комментарии изданию предположил, что реальные потери среди российских офицеров могут быть в 2-3 раза выше, чем те, которые смогли подтвердить через более-менее открытые источники. Российская армия испытывает масштабный офицерский голод. Российские войска за прошедшие сутки потеряли в Украине 570 человек личного состава, 7 танков, 15 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин, 2 РСЗО, 19 беспилотников, 11 единиц автомобильной и специальной техники. Общие потери России 171 730 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения в Украину было установлено почти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России. Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Телеграм. Как отмечают в ведомстве, сбором данных занимается Национальное информационное бюро. Известно также, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Кроме того, сообщается, что собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности всех виновных в депортации. В Украине сформировали первые три ударные роты беспилотников, которые усилят возможности ВСУ и помогут сохранять жизни военных на передовой. Об этом во вторник 28 марта рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что это первые в мире военные формирования подобного типа. Роты дронов полностью укомплектованы и готовы к бою. По словам вице-премьера, дроны будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп, доставки грузов и эвакуации Раненых, а старлинки обеспечат бесперебойную связь на поле боя. Испания сразу после Пасхи отправит в Украину первые шесть боевых танков «Леопард-2А4». Шесть танков уже прошли ремонт на заводе в Севилье, и на этой неделе они проводят учения по стрельбе на маневренном полигоне Серио-Муриана. После этого танки будут доставлены морем в Польшу, а оттуда уже в Украину. Напомним, 23 марта в Министерстве обороны Испании сообщили, что оформят поставку первой партии танков до конца следующей недели. Всего Испания обещала Украине 10 танков. Правительство Португалии также передало вооруженным силам Украины танки «Леопард-2». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны. Там рассказали, что партия состоит из трех танков модификации 2А6. Боевые машины уже доставлены на территорию Украины. Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующий документ был принят в ходе заседания 28 марта, сообщает пресс-служба законодательного органа. Решение поддержало абсолютное большинство членов Ассамблеи 168 из 170. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение. Он отметил, что признание парламентом Голодомора геноцидом украинцев является важным и знаменательным. Напомним ранее, аналогичное решение приняли многие страны Европы, в том числе Болгария, Чехия, Германия, Бельгия и Исландия. В результате длительной войны и санкций экономика Российской Федерации начинает постепенно разваливаться. Об этом пишет Уолл Стрит Джорнал. Известно, что крупнейшие экспортные товары России, газ и нефть потеряли основных покупателей, поэтому государственные доходы России сокращаются. Как следствие, рубль потерял более 20% с ноября по отношению к доллару. Кроме этого, рабочая сила в России сократилась, поскольку многие трудоспособные мужчины отправляются на фронт или убегают из страны. Инвестировать в российский бизнес тоже не торопятся, при этом значительно потеряв свой европейский рынок, а также с уходом западных инвесторов, Россия становится все более зависимой от Китая. Китая. Таким образом, Москва реализует давние опасения стать экономической колонией своего доминирующего юго-восточного соседа. В среду 29 марта в российском Белгороде заявили об очередной атаке дронов. Беспилотник якобы атаковал газопровод. Об этом пишет издание «База». По словам россиян, атака произошла вечером понедельника 27 марта. Дрон якобы запустили из Волчанска, Харьковской области, который находится в 7 километрах от границы с Россией. Беспилотник был снаряжен самодельным взрывным устройством. Он атаковал газонапорную станцию «Газэнергосети» в городе. Обломки взрывного устройства повредили газовый резервуар, и газопровод люди не пострадали. Напомним, россияне уже не впервые заявляют об атаке дронов на свою территорию. В частности, 21 марта беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области России. В Московской области России нашли беспилотник неустановленного типа, на котором была надпись «Слава Украине!». По данным РосСМИ, обломки дрона были обнаружены в деревне Свитина в 100 метрах от железнодорожных путей, соединяющих столицу России с Калугой. При этом сама деревня находится примерно в 30 километрах от Москвы. Отмечается, что дрон выкрашен в желто-синий цвет, а на крыльях видна надпись «Слава Украине!». В России сообщили, что размах крыльев упавшего беспилотного аппарата составляет около двух метров. Другой информации ни о типе БПЛА, ни о том, как он там оказался, пока нет. Второй раз Россия с начала года отрепетирует начало ядерной войны. Российские власти продолжают демонстрацию ядерного оружия на фоне нарастающей напряженности с Западом и продолжающейся 13 месяцев войны с Украиной. В среду, 29 марта, Минобороны России объявила о начале командно-штабных учений с использованием ракетных комплексов ХИАРС, ключевого элемента российской ядерной триады. Мобильные установки, вооруженные баллистическими ракетами Тополь-М, которые способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров, вышли на маршруты боевого патрулирования в полевые позиции, сообщил командир полка ракетных войск стратегического назначения Евгений Кельгаев. Как отмечают Минобороны, учения охватят три региона Сибири, в них будут задействованы 300 единиц техники и более 3000 военнослужащих. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони решил купить дом с бомбоубежищем, опасаясь, что его друг президент России Владимир Путин начнет ядерную войну, пишет Лас Тампо со ссылкой на окружение политика. По данным издания, 33-летняя пассия Берлускони, депутат национального парламента Марта Фашина, очень серьезно относится к новостям о российском ядерном оружии, в том числе к последним заявлениям Путина на эту тему. В окружении Берлускони царит атмосфера беспокойства, в резиденции политика даже составили список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса. Армия отняла у России около полумиллиона работников. Война убивает рабочую силу, лишая российскую экономику тех, кто мог бы повышать благосостояние своих семей и населения в целом. Занятость мужчин в военной сфере увеличилась в 2022 году почти на 400 тысяч человек, оценивает Росстат. В реальности на военную службу, скорее всего, поступило более полумиллиона человек, полагает экономист Блумберг по России Александр Исаков. Сильнее всего из-за убыли гражданского мужского населения и спровоцированных войной экономических проблем, пострадали торговля, сектор потерял в прошлом году около 310 тысяч работников, производство 250 тысяч, строительство 130 тысяч. Власти хотят набрать в армию еще около 400 тысяч человек, чтобы пополнить истощенные силы и потери. Созданная партией войны проблема на рынке труда будет иметь долгосрочные последствия. Социальный пакет от мобилизации и бегства людей из страны даже сильнее, чем экономический, считает Олег Ицхоки из Калифорнийского университета. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусная точка», пришедшая на замену Макдональдса после ухода американской компании из России, оказалась убыточной в первый год работы. По итогам 2022 года компания «Система БПО», которая оперирует сетью ресторанов, сообщила о чистом убытке в 11,3 миллиарда рублей, пишет Prime со ссылкой на отчетность компании пустующие площади торговых центров начнут массово заполнять многофункциональными центрами МФЦ и отделениями Почты России. Это поможет поправить ухудшившиеся финансовые показатели МОЛОВ, пишут известия со ссылкой на письмо Минпромторга. Однако целевая аудитория центров госуслуг и в особенности Почты России может расходиться с той целевой аудиторией, которая чаще всего посещает торговые центры, поэтому глобальной выгоды от меры ждать не стоит.